0: et bienvenue sur ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 et qui est le tirage annuel du tarot pour bien débuter 2021. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tarot. Alors tout simplement parce que déjà, c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Quand j'étais petite, je revois encore ma mère qui tirait les cartes. Donc pour moi, c'est un peu une histoire de famille. Et euh, le monde du tarot est un monde vraiment très vaste pour moi que je commence seulement à explorer. Donc je vais vraiment essayer de faire cet épisode avec mes connaissances à moi qui ne sont pas celles d'une experte. Mais euh, voilà, j'espère que pour celles qui sont vraiment à un niveau bien supérieur au mien, vous serez assez indulgentes. Donc, euh, donc voilà, et euh, du coup moi, chaque début d'année, depuis longtemps, j'utilise du coup le tarot à but divinatoire en faisant un tirage annuel pour savoir un petit peu ce que mon année, ce que les différents mois qui arrivent me réservent. Du coup, dans cet épisode, je vais distinguer deux types de tirages. Donc le tirage annuel classique, du coup qui sera avec les arcanes majeurs du tarot, et le tirage annuel euh, avec les arcanes mineurs qui est donc un euh, tirage plus profond et plus détaillé en fin de compte que le tirage plus classique Du coup, je commence euh, avec le tirage annuel classique donc celui avec les arcanes majeurs. Qu'est-ce que les arcanes majeurs Alors, il faut savoir que euh, les arcanes majeurs sont composés de 22 cartes et que ce sont des cartes, du coup, qui représentent les grandes étapes de la vie, en quelque sorte, qui sont bah, communes à tous et toutes. Ce sont des cartes qui sont tournées, du coup, vers la connaissance de soi. Et euh, selon moi, qui représentent, donc, comme je l'ai déjà dit déjà, des, des grandes étapes universelles du voyage, en fin de compte, vers la compréhension de soi et du monde qui nous entoure. En fait, ce sont des cartes euh, euh, dites aussi de, de, de figures, mais surtout des cartes qui nous représente, enfin, qui nous montre des symboles entre gros guillemets, primitifs et universels. Donc primitifs plutôt dans le sens euh, euh, des signes de base entre guillemets, euh, qui sont euh, compréhensibles à tous. Et en fait, du coup, ce sont des cartes qui parlent directement à notre intuition. Je vais te donner quelques exemples de cartes. On a par exemple la carte numéro 3 qui est l'impératrice. Qui, représente, enfin, qui est la working girl, euh, vraiment euh, l'incarnation de la working girl qui n'a pas peur de la réussite. C'est une carte qui euh, fait appel à la diplomatie par exemple et c'est aussi une, une figure du coup, qui veut nous guider sur le chemin de la réussite. On a également la carte, par exemple, euh, qui va avec l'impératrice, donc la numéro 4, qui est cette fois-ci l'empereur, et qui représente l'homme de pouvoir, la figure d'autorité et de force, qui peut avoir une froideur apparente, mais du coup, euh, qui a un côté euh, un peu plus négatif, entre guillemets. C'est plutôt... Chaque carte a un côté euh, positif et un côté négatif. En fait, tout est une question d'interprétation. Mais euh, là, du coup, pour l'empereur, c'est une carte... Pour laquelle il faut se méfier En fait c'est plus des, des mises en garde Donc il faut faire attention Par exemple la carte de l'empereur quand elle sort C'est euh, une mise en garde au fait de virer euh, Tyrannique entre guillemets D'avoir un besoin de contrôle euh, Tellement fort qui, euh, qui, se, qui se manifeste Et qui peut être là quitte à avoir L'air froid et distant Donc, euh, donc voilà ça c'est pour la carte de l'empereur On a par exemple La carte de, de l'étoile la numéro 17, qui représente la bonne fortune et le fait de croire en sa destinée. C'est une carte qui encourage la générosité, par exemple. Et euh, on peut également avoir euh, la 18, la carte de la lune, qui, elle, est une représentation de nos rêves, qui symbolise l'inconscient et qui peut euh, être une mise en garde contre la méfiance. Voilà, qui peut, qui peut nous inciter plutôt à la méfiance. Donc je ne vais pas te faire une interprétation de chacune des cartes hein, parce que les 22 cartes une par une, ça va être long. Cet épisode durerait des heures. Mais du coup, je t'invite à aller, euh, si ça t'intéresse, bien sûr, si tu as envie de creuser la question du tarot, je t'invite à aller lire le livre La Voix du Tarot de Jodorowsky donc qui est une, vraiment une référence en la matière. Et euh, je t'invite aussi à aller lire un livre que j'ai découvert plus récemment et qui s'appelle « Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire » de Carole-Anne Eschenazi. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. C'est pour moi un livre qui est vraiment bien fait. Il est euh, très abordable et il est parfait pour les débutants, tout débutants. Il est vraiment euh, facile en termes de compréhension et, et d'utilisation. Du coup, comment se passe un tirage annuel Classique. Quel est le déroulement d'un tirage annuel classique Alors déjà, il faut savoir que pour que ce soit pour le classique ou le tirage annuel avec les arcanes mineurs, il est plutôt recommandé, après encore une fois, je mets en garde presque à chaque épisode, mais tu fais bien comme tu veux, mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui se pratique en début de mois à l'occasion de la nouvelle année ou d'un anniversaire, par exemple. Euh, moi, je sais que j'aime bien aussi... Alors, je le fais pas systématiquement, mais si, par exemple, euh, je le fais pas en début d'année, c'est que je l'aurais fait après Sawin, donc qui est le, le sabbat de l'année, en fin de compte, qui clôture l'année en, en termes de, de fêtes sacrées. Donc, voilà, donc tu peux le faire euh, juste après Sawin, tu peux le faire en début d'année, tu peux le faire après ton anniversaire pour savoir ce que l'année va te de ton anniversaire au suivant, ce que ça va te réserver, etc. Pour moi, étant donné que aujourd'hui, mercredi 13 janvier, euh, on est non seulement début d'année, mais on est aussi euh, en période de nouvelle lune. Donc, il y a eu la nouvelle lune ce matin à 6h02 du matin, si mes informations sont exactes, et donc la nouvelle lune qui est en Capricorne et qui passera en verso, mais le Capricorne c'est un peu euh, le signe boss, entre guillemets, c'est un peu le, le chef des, des autres signes, et qui est un signe qui est très organisé, qui est très propice euh, aux au fait de poser des objectifs pour la nouvelle année, etc. Donc, si tu veux le faire aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, par exemple, c'est une très belle occasion. Mais bon, après, voilà, il faut savoir que les énergies de nouvelle lune sont valables encore 48 heures après. Donc, tu as encore 48 heures pour le faire si tu veux être dans les énergies de la nouvelle lune. Mais après, voilà, encore une fois, tu fais bien comme tu veux. Donc, comment on fait un tirage annuel de tarot alors, on va tirer 13 cartes en tout, donc qu'on va disposer en cercle et en fait, il y a uniquement la dernière qu'on mettra au milieu. Donc, on va tirer les 12 premières cartes et ensuite la dernière, la 13e carte. Pourquoi Parce que déjà, parce que tout simplement, pardon, les 12 premières cartes sont pour chacune, chacun pardon, des mois de l'année dans l'ordre. Donc, si tu fais le tirage en janvier, la première carte sera pour janvier, la seconde pour février, la troisième pour mars, etc., etc., jusqu'à avoir les 12 mois de l'année disposés en cercle idéalement. Et du coup, tu tires également à la fin une 13 13e carte qui va, entre guillemets, apporter un éclairage général sur euh, l'année à venir. C'est un peu l'ambiance générale de ton année. Et le sens des cartes, la façon dont tu les disposes a son importance. Mais, euh, mais voilà, après, il est aussi possible de décider de les tirer que dans un seul sens. Ça, c'est comme tu le souhaites. Mais, euh, mais pour moi, le fait de les tirer vraiment dans l'ordre et de les mettre en cercle, ça permet d'avoir un message qui est pour moi plus simple à comprendre. Mais, euh, mais aussi plus, plus simpliste, en fait, entre guillemets. Donc, du coup... Tu tires les douze cartes et euh, ce que je t'invite à faire, c'est à noter chacune des interprétations des douze cartes. Donc, alors, les interprétations, tu peux... Alors, il y a plein de sites internet maintenant qui permettent de trouver les interprétations des cartes. Tu as également la possibilité bah, d'avoir un livre, tout simplement, qui permet l'interprétation de ces cartes-là. Et, euh, et sinon, ben, tu peux aussi laisser ton intuition te guider euh, si tu as l'habitude de faire beaucoup de tirages de tarot. Donc voilà, après tu peux aussi te référer au livre euh, La Voix du Tarot, enfin, voilà. Pour les interprétations des cartes, tu es quand même assez libre. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à noter du coup mois par mois et ensuite l'ambiance générale de l'année, chacune des interprétations pour que tu puisses y revenir plus tard. Ensuite, du coup, comment se passe un tirage annuel avec les arcanes mineurs Alors, il faut savoir que les arcanes mineurs sont au nombre de 56. Donc, avec les 22 arcanes majeurs, ça fait que chaque jeu de tarot comporte 78 cartes. C'est logique, c'est des maths. Mais euh, du coup, les arcanes mineurs, pour en revenir à eux. Ce sont des cartes qui représentent des domaines un peu plus terre-à-terre, euh, terre, des, des préoccupations pardon, plus matérielles. En gros, ces cartes-là, elles vont permettre d'apporter des détails euh, aux grandes questions que posent ou aux grandes euh, pistes que posent les arcanes majeurs. Donc, en gros, elles permettent un tirage plus précis elle donne beaucoup plus d'informations sur, par exemple, les émotions, les intentions de la personne aussi concernant le tirage. Donc du coup, les arcanes majeures, elles sont là pour le donner le ton, en gros, et les arcanes mineures vont venir les compléter. Du coup, les arcanes mineures, comme je te disais, elles sont au nombre de 56 et elles sont décomposées en quatre séries de 14 cartes. Tu vas avoir du coup les quatre grosses séries, les quatre grosses familles d'Arcanes mineurs. Donc tu as les épées qui euh, englobent tout ce qui est le domaine du rationnel. Tu vas avoir les coupes qui va englober tout ce qui est du domaine de l'affectif, du rêve, des émotions, etc. C'est vraiment relié euh, à lélément euh, l'élément O pardon. Les épées juste avant sont reliées à l'élément R. Ensuite, tu as les bâtons. Donc, les bâtons sont euh, du domaine du professionnel, un peu aussi des pulsions, du désir. Donc, euh, voilà, c'est vraiment plus lié à l'élément feu. Et à la fin, tu vas avoir du coup les deniers qui sont plutôt euh, liés au domaine financier. Alors, encore un petit peu professionnel, mais, mais plutôt vraiment lié aux finances. Hein. Ça s'appelle les deniers, c'est pas pour rien. Et euh, là, du coup, qui est représenté par le signe terre. Donc, les épées, signe d'air. Les coupes, signe d'eau. Les bâtons, signe de feu. Et les deniers, signe de terre. Du coup, chaque série se découpe de la même façon. Donc, tu vas avoir 10 cartes qu'on appelle des cartes numérales, donc avec des numéros, hein, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, 10 cartes numérales de l'As au 10, donc le As représente le numéro 1, donc c'est l'As, 2, 3, 4, etc. etc. Et euh, ensuite, une fois que tu as les 10 cartes numérales, tu as également les 4 cartes de cours, on appelle les cartes-cartes de cours mais on peut aussi appeler ça les figures je parlais un peu trop de figures tout à l'heure pour les arcanes les arcanes majeurs mais en fait ça s'applique beaucoup plus là dans ce cas là les quatre figures de chaque famille d'arcanes mineurs donc tu as le valet le cavalier la reine et le roi dans cet ordre là dans cette hiérarchie là valet cavalier reine et roi donc rapidement quelle est la symbolique de ces cartes alors euh, ça va être assez rapide. Si tu veux, je pourrais peut-être le remettre en description euh, pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple de retenir cette symbolique. Mais en gros, l'As, donc le 1, ça va être le commencement, le 2, la dualité, le 3, la création, le 4, la concrétisation, le 5, l'évolution, la 6, la transition, la 7, la victoire, la 8, l'équilibre, la 9, l'apogée, et le 10, euh, l'aboutissement. Voilà. Donc là, en fait, tu as vraiment, avec les cartes numérales, ces 10 étapes, en fait, hein, entre guillemets, d'une d'un voyage. Enfin, voilà. C'est vraiment des, des étapes qui sont symbolisées par ces cartes-là. Et du coup, les figures représentent des choses un petit peu différentes. Tu as le valet qui va représenter le projet, le cavalier qui va représenter l'action, la reine qui va représenter la possession et le roi qui va représenter la réussite. Donc du coup, c'est encore un petit peu différent. Ça peut être lié avec les différentes étapes, mais, euh, mais voilà, du coup, ça c'était pour les quatre figures. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, mais bon, voilà. Du coup, comment ça fonctionne pour faire un tirage avec les arcanes mineurs et majeurs du coup, là, le but de ce tirage-là, c'est qu'on va mêler toutes les cartes. Donc là, toutes les 78 cartes euh, vont être à battre, comme on dit, donc à mélanger en fin de compte. Et du coup, tu vas battre les 78 cartes et tu vas euh, tirer un petit peu différemment. Donc là, en gros, on va commencer par tirer une première carte. Alors, on va, on va partir du principe qu'on fait janvier. Donc, pour janvier... On va tirer une carte et en gros, tant que l'on n'a pas d'arcane majeur, on va continuer à tirer une carte jusqu'à ce qu'on ait une arcane majeure pour le mois de janvier. On va ensuite du coup placer l'arcane majeur au-dessus de la pile et ce sera l'arcane majeur qu'il faudra interpréter en premier. Les arcanes mineurs qu'il y aura en dessous viendront en fin de compte compléter l'information. Du coup, s'il y a beaucoup de cartes en dessous de l'arcane majeur, ça veut dire que la situation pour ce mois-là, pour le mois de janvier, là, c'est notre exemple, c'est une situation qui est complexe. À l'inverse, s'il y a très peu de cartes, voire aucune, ça veut dire que c'est une situation assez claire qui ne nécessite pas de détails supplémentaires, qui ne nécessite pas, nécessite pas de précision. Donc, du coup, on va, faire ça, on va venir faire ça pour tous les mois de l'année. Donc... Euh, on pioche en fait, enfin on pioche, on tire une carte, pardon, on pioche n'importe quoi, vive le jeu des 7 familles quoi. <rire> pardon, on vient juste de découvrir le jeu des 7 familles avec mon petit garçon donc je pense que c'est pour ça que j'ai dit pioche. Donc on va tirer une carte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'on tombe sur un arc, un arcane majeur. Du coup on fait ça pour chacun des mois donc ça va être un petit peu plus long qu'un tirage plus classique. Et idem du coup pour l'ambiance générale, pour les, la, le 13 e tas en fin de compte, parce que ça ne va pas être 13 cartes, mais plutôt 13 tas de cartes. Après, il peut y avoir qu'une majeure directement, hein, ça, peut être, ça peut être très bien aussi, mais euh, enfin voilà. Et du coup, pareil, à interpréter. Donc euh, là, pour le coup, pareil, je t'invite à vraiment noter les interprétations des cartes, parce que justement avec les arcanes, mineurs ça peut être des situations ou des interprétations qui sont quand même vachement vraiment précises et donc du coup ça peut être bon de noter pour euh, pas oublier en cours d'année etc donc voilà euh, comme je te disais tout à l'heure donc là on a élaboré les différents enfin on a abordé pardon les différents tirages qu'il peut y avoir donc, si c'est un sujet qui, euh, qui vraiment t'intéresse, si comprendre et pratiquer le tarot en fin de compte... Donc là, je parle vraiment du tarot divinatoire, hein, pas du tarot comme un jeu de société, mais là vraiment le tarot divinatoire. Si ça t'intéresse, mais euh, par exemple que tu n'as pas de jeu de tarot, tu as la possibilité... J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu as la possibilité de faire des tirages sur Internet... Alors, souvent, il y a la possibilité de faire ce type de tirage gratuitement. Donc, euh, ne te tracasse pas trop d'un point de vue financier. Il y a beaucoup de sites qui proposent des tirages gratuits. Alors bon, qui souvent euh, n'englobent que les tirages de cartes avec les majeurs. Mais euh, voilà, il y a d'autres sites qui peuvent exister. Je suis sûre qu'en fouillant bien, tu peux trouver euh, majeur plus mineur. Tu peux aussi, si tu n'as pas de tarot, mais que tu as déjà par exemple des oracles, tu peux complètement utiliser un oracle pour faire ce type de tirage. C'est exactement le même procédé. Tu tires, enfin euh, c'est le même procédé que pour un tirage avec arcane majeur. Donc tu vas tirer une carte en fin de compte avec euh, une carte par mois de l'année et une treizième carte qui viendra donner l'ambiance générale de ton tirage pour l'année à venir. Pour ceux, qui sont pas, euh, ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme, le terme d'oracle, c'est un peu différent d'un tarot. Le tarot est beaucoup plus codifié avec vraiment systématiquement les 78 cartes, avec euh, vraiment cette notion de 22 arcanes majeures, de 56 arcanes mineurs, décomposées en 4 familles avec 14 cartes chacune. Alors qu'un oracle, c'est un petit peu plus libre dans le sens où euh, on peut faire autant de cartes d'oracle qu'on veut. J'ai euh, plusieurs oracles, j'en ai une collection pas possible, et euh, j'ai des oracles qui ont 30 cartes, j'ai des oracles qui en ont 35, j'ai des oracles qui en ont 48, j'ai des oracles qui en ont 72. Donc là vraiment, l'oracle en fin de compte, c'est la création d'une personne. Alors les jeux de tarot aussi bien sûr, mais un oracle c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme un livre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a rédigé cet oracle et qui a ensuite créé les cartes de cet oracle. Et donc, du coup, chaque oracle est différent. Chaque carte est vraiment différente. Et euh, il y a énormément d'oracles vraiment, vraiment différents. J'ai l'oracle Witch, par exemple, que j'utilise beaucoup. Donc, Witch de Joséane côté O-U-I-T-C-H. J'ai également l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Euh, j'ai euh, l'oracle des messagers aussi, J'ai, euh, je ne les ai pas sous les yeux, donc <rire> j'en ai tellement que, en fin de compte, j'ai vraiment beaucoup d'oracles différents, j'ai l'oracle Wumun aussi, qui est pas mal à utiliser, qui est très bienveillant, donc voilà, en fin de compte, tu peux aussi utiliser, si tu préfères, des oracles plutôt que le jeu de tarot, c'est... Euh, alors, c'est pas que ça revient au même parce que pour moi, le tarot donne pas le même type de symbolique, donne pas le même type de message. Euh, c'est vraiment plus divinatoire pour moi. Mais après, les oracles peuvent aussi euh, très très bien faire l'affaire, très bien faire le taf comme on dit. Et, euh, et ça sert quand même à bien délivrer le message. Donc du coup, comme je te le disais, au fur et à mesure de ton tirage, je t'invite vraiment à noter euh, chacune des cartes que tu as mois par mois ainsi que leur interprétation tout simplement pour pouvoir y revenir en cours d'année si jamais tu as oublié pour revenir aussi voir si par exemple tu avais un petit peu oublié moi ça m'est arrivé l'année dernière j'avais un petit peu oublié en cours d'année ce que j'avais tiré j'étais pas allé voir pendant un moment et après d'être allé voir euh, ce, qui, ce que j'avais tiré une fois que les mois étaient passés je me suis dit qu'effectivement ça avait plutôt bien correspond... correspondu oui, non correspond, bref, ça, ça avait plutôt bien collé avec ce que j'avais tiré et, euh, et du coup bah, j'avais bien aimé avoir, avoir tout noté. Donc cette année, euh, j'ai fait mon tirage moi tout à l'heure et du coup bah, j'ai tout noté euh, vraiment scrupuleusement pour pouvoir y revenir tranquillement au cours de mon année. Donc voilà, j'espère que tu as bien aimé du coup euh, cette idée de tirage annuel pour donner un peu l'ambiance de ton année euh, pour euh, bien débuter 2021 en fin de compte. J'ai aussi envie de te parler euh, rapidement de mon jeu de tarot. Donc c'est un jeu que j'ai créé moi-même et euh, alors bien sûr qui reprend les codes du classique jeu de tarot mais en fait le jeu de tarot de Marseille de base me convenait pas et, enfin, pas tant que ça, en termes d'interprétation, mais aussi en termes de, de symbolique, en termes d'image. Et du coup, j'ai eu l'envie de créer mon propre jeu de tarot, donc qui s'appelle « Le tarot de l'intuition ». Et euh, du coup, qui va être aux éditions Courrier du Livre, donc des, des éditions Guitre et Daniel. Enfin, c'est une sous-maison d'édition. Donc, aux, aux maisons à la maison d'édition Guitre et Daniel. Et du coup, qui va sortir officiellement, euh, du coup, dans les librairies, les magasins, euh, les FNAC, les Cultura, etc. Le 11 février 2021, donc c'est dans un petit mois, un peu moins d'un mois... Alors, bien sûr, si la situation sanitaire le permet, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de décalage de cette sortie. Mais voilà, du coup, officiellement, mon tarot va sortir le 11 février. Et du coup, pour l'occasion, euh, alors déjà, tu peux retrouver des visuels de mon jeu de tarot sur mon Instagram, la sorcière graphique, donc la.sorcière.graphique. Et euh, du coup, à cette occasion, la semaine prochaine, pour le prochain épisode de podcast, l'épisode 19, je te parlerai de comment j'ai créé mon jeu de tarot. Je vais essayer de faire une petite, euh, une petite rétrospective, entre guillemets, étape par étape, de comment j'ai créé ce jeu de tarot et, euh, et j'espère que ça te plaira donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode d'aujourd'hui, l'épisode 17 t'aura plu, si jamais tu as des questions, si tu as envie de me parler de tarot si tu as envie d'avoir plus de précision, ou, euh, ou voilà si tu as envie d'avoir un peu plus de références par rapport à ça si tu as, tu as envie euh, de l'étudier de ton côté n'hésite pas à me contacter euh, donc tu as toutes les informations dans la description de cet épisode et euh, tu peux retrouver aussi les informations sur mon compte Instagram. Voilà, et eh bien écoute, je te souhaite une très belle semaine, je te dis à mercredi prochain et à très bientôt